0: Olá, tudo bem? Estamos chegando para mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 23 e como combinado, vamos falar neste episódio de hoje sobre Chihuk, que encerrou a sua temporada nesta última semana, nessa semana que passou. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes, que vai comentar também o que achou é, desta série aí da... Da Marvel. Olá. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde,
0: boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Isso mesmo. Vamos lá, então, começar o episódio de hoje. Né? Vamos falar sobre She-Hulk, Mulher Hulk, Defensora de Heróis. Nove, nove capítulos, né? Nove episódios essa série. Ah, tem aí dois meses mais de dois meses né? que a, que a série começou. E agora vamos dar o veredito final, vamos dar as notas e tudo mais para esta série. Mas primeiro vamos comentar sobre ela, Bernardo. Eu queria saber, no geral, o que, que você achou da série. E daqui a pouco a gente vai comentar é, episódios, as, uh, os personagens que aparecem. Mas primeiro eu quero saber de você o que você achou da série Shihuki. O que,
1: que eu achei da série? Eu achei... Uma, eu achei... Como que é uma série diferenciada da, da Marvel? Se você for assistir para você passar o tempo, tá bom, mas se você for ficar olhando muito detalhe, igual eu te falei dos últimos projetos da fase 4, não dá certo, não. Entende? É mais um conteúdo para você passar o tempo, entendeu? Para você consumir. Você tem que estar de cérebro desligado. É mais entretenimento, entende?
0: É, o entre entretenimento, né, mas você achou, uh, tipo, o roteiro, porque a gente já comentou sobre uh, CGI aqui, muito sobre essa série, mas em relação a roteiro, personagens que foram apresentados, o que você achou?
1: Eu senti que o roteiro tem muita cara de que sofreu muito corte, muita lapidação, não sei, é uma impressão que eu tenho, uma coisa, tipo, parece que transparece isso, entende? É. E muita coisa, às vezes, com relação a questões. É... abordagens sociais, às vezes eu sinto que foi muito forçado, entende? Na trama.
0: Entendi. Eu achei o seguinte: eu. É, acho que a série Shihu ela tem uma, um foco que é uma série voltada é uma série feminina, né? uma série de comédia. Mas pra mim ela não funcionou uh, em relação à comédia. Eu acho que a comédia ela é muito. Assim, forçada. Muito forçada, muito pastelona, sabe? Não é uma comédia inteligente. Como é, por exemplo, Deadpool, que é um. um, um que é muito pesado, né? Mas também tem um toque de comédia. Aqui na que eu não.. A comédia, pra mim, não funcionou, sabe? Eu acho que tem uns.. Uh, um episódio muito interessante que é o primeiro episódio, né, que apresenta ali aparece o Hulk, aquela coisa toda como ela se transformou em she Hulk e depois a série ela vai caindo, caindo, caindo muito e é uma série que depende para mim, pelo que eu é, na minha opinião é uma série que é, depende muito é, de, de participações especiais Entendeu? Ela depende muito de participações é, especiais. Mas, e, e tem um problema muito sério, é bom que você até notou falar sobre é, coisas relacionadas a assuntos é, cotidianos, né? É, que você O falou. lance do
1: feminismo, entendeu? Isso. Eu acho que fica muito, não que eu seja contra essas coisas tudo, mas tipo, eu acho que fica muito forçado a forma que o roteiro aborda isso, entende? Entende?
0: Olha lá, a Marvel vai te chamar de troll, hein, Bernardo? <risos> não, mas é brincadeira é isso, mas agora falando sério, esse negócio de, de troll, é, eu acho que a Marvel ela tá indo para um, um caminho é, muito estranho, sabe? Que é aquele negócio, você falar mal de uma série da Marvel, você é considerado um hater, tá? E não é assim. É claro que tem... Duas. É, tem críticas que são críticas voltado mais para o lado é, hater, né? E tem a crítica que é construtiva. A crítica que a gente faz aqui, ela é construtiva. Tá? E aí, só que a Marvel ela tá colocando todo mundo no mesmo bolo. Entendeu? Ah, você não gostou, você é um hater da Marvel, você é contra as críticas. É, que a Marvel faz em relação à sociedade, você é anti... Qualquer, Pode falar. É,
1: opinião contra, a
0: é hater. É, você é antifeminista, você é, é racista, então a Marvel ela está puxando para um, um lado muito, vamos dizer, é, perigoso. Porque, é
1: mercioso, no caso, né?
0: É, porque fica livre para ela, porque é, ela faz um negócio ruim e aí se você... É, falar alguma coisa mal Aí você é tratado Como hater Entendeu? Então, tá, então ela tá indo pra um lado Que é, fica fácil, fica tranquilo pro, pro, Pra ela Mas só que é, é perigoso porque isso coloca ela Numa zona de conforto de fazer qualquer coisa e a gente É, tá...
1: porque ninguém vai poder questionar nada
0: isso, porque ninguém pode questionar nada. Quem está questionando é porque é contra, porque é... é ruim, é uma pessoa é, ruim. É, é uma pessoa ru ruim, de fato. Então, está pintando aquela pessoa que é contra a, as coisas que a Marvel faz de pessoas ruins. Isso é muito perigoso e muito errado, sabe? Porque, na nossa crítica, a gente vê uma queda muito grande da Marvel em relação não só a CGI, essas coisas todas, mas em relação ao roteiro. E eu vou falar durante esse programa de hoje, o roteiro da Shihuk é, pra mim, o pior roteiro das histórias da Marvel. É o pior roteiro que a Marvel já fez. É engessado é... o roteiro,
1: puramente engessado, né? Não, sem inspiração, não é... sem...
0: Isso, não, não é engessado, não é só engessado, é um roteiro que não vai a lugar nenhum, entendeu? O episódio final, ele joga tudo que, que, que a série construiu no lixo, entendeu?
1: Então, mas aquilo ali eu fico pensando, você tá falando do último episódio no caso, né?
0: Aham, uhum. pode falar. Aquilo
1: ali... Será que foi ideia mesmo do próprio, dos próprios criadores? É porque eles não tinham ideia de tipo assim, aquilo tudo que eles criaram na série? Eles não sabiam pra onde levar.
0: Sabe o que, que eu acho que aconteceu ali naquele último episódio? A gente vai falar mais especificamente. Mas eu acho que chegou é, no Kevin Feige, né? Chegou uh, no, Kevin Feige, no Kevin Feige aquilo ali. E ele viu que era ruim. Os executivos da Marvel também viram que a série era ruim, e aí só que eles tinham que lançar. É aquele negócio, tem tempo. E o tempo tá contando contra a Marvel. E aí a gente tem que lançar qualquer coisa que aparece, né?
1: Pra seguir o cronograma maluco para Pra seguir
0: deles. o cronograma, esse cronograma maluco que eles fizeram. E aí eles, falaram, eles colocaram aquele final pra falar, ó, a série é uma porcaria, então nós vamos fazer isso aqui pra explicar que a série toda não valeu de nada. Esse roteiro é ruim. Ela mesmo fala. O roteiro é ruim. Então a própria personagem, a, pró a própria Chihuk, ela fala no final que o roteiro é uma porcaria. Então não é a gente que tá criticando. É ela mesmo criticou o roteiro. E aí eles fizeram aquilo pra se tornar tipo... Nossa, a Marvel, ela inovou. Mas na verdade, pra mim, aquilo ali foi uma saída para né? para para tirar do, do cangote deles o fracasso que é a série.
1: É, eu também penso isso, eles pensaram, tipo assim, eles querem transparecer que inovou, que inovaram, né, no caso? É. Mas na verdade, simplesmente eles erraram a mão ali e tipo assim, foi um atestado
0: de incompetência competente no caso. Isso, é, é, é e ali aí para não num... E aí, para não, não ficar feio para ele, eles criaram aquele final ali, que é interessante. Mas é, isso acontece, aquele final em que ela quebra, nem quebra a quarta parede, né? ela invade a quarta parede e vai é, cair lá no, é, na, na Marvel, né? E aí ela começa ali a discutir com os roteiristas e tudo mais, depois vai lá no robô do Kevin Feit. É, isso acontece nas revistas, na, na, na HQ, né? Ela tem, uma, tem algumas HQs que, ela, além dela conversar com, com a gente na quarta parede, ela vai uh, atrás dos próprios roteiristas da revista, revista né? para falar que não estava legal aquela história e tudo mais. Acontece também. Só que, eu acho, e aí a gente vai entrar no momento em que ela quebra a quarta parede... Né? e conversa com os roteiristas e depois chega ali no Kevin Fight que eu achei até, eu achei a cena mais, mais engraçada da série, que é essa parte que ela conversa com o Kevin Fight o Kevin Fight é um robô com um bonezinho aquilo ali é o mais eu engraçado, engraçado. engraçado. É, não é uma piada que você vai cair no chão e morrer de rir mas é engraçado isso aí a gente... é cômico, só cômico isso é só cômico, aquilo ali acontece aquilo ali o que que faz faz com que uh, acontece um, um grande problema na minha opinião para a continuação do CM Por quê? porque porque uh, no CM o oh, Bernardo a gente tem uh, seres ali né uh, poderosos né e temos também os uh, os personagens que são como que eu digo, é, são seres é, com poderes inimaginários. Tá? E além desses seres com poderes inimaginários, a gente tem um ser principal, né? que é como se fosse o deus da Marvel. Ele é chamado de é, Oniaboval. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar. É, ele, ele é como se fosse, só para fazer uma explicação, ele é como se fosse... O deus, deus da Marvel. Ele é o deus. Ele é deus na Marvel. Tá? Ele é um ser onipresente, onisciente. Então, em várias, em várias HQs, ele aparece com, uh, em figuras diferentes. Por exemplo, ele já apareceu como mendigo pro o Peter Parker. Né? Uh, enfim, ele tem uh, figuras diferentes, jeitos diferentes de aparecer. Ele é muito raro de aparecer nas HQs, tá? Esse é o Onya Boval, tá bom? É o deus da Marvel, ok? Nas, nas HQs, esse deus, né? Onya Boval, ele é como se fosse os roteiristas e os escritores das, da, das HQs. Porque é eles que sabem o futuro, é eles que vão escrever. Aqui no universo cinematográfico da Marvel... Acreditava-se que até que era o, o Stan Lee, que aparecia sempre na, nos filmes da Marvel, né? Até Vingadores Ultimato. Só não aparece mais porque ele faleceu, né? Então a gente não tem mais a presença dele na, nos filmes. Eu acho que eu é sei onde é que você quer chegar.
1: Isso. Eu acho. É o que eu mesmo é estou pensando.
0: Isso. Vamos chegar lá. E aí a gente vai chegar junto. Então, o Onia Boval que deveria ser retratado pelo Kevin Feige, não é? É. Que é o cara que sabe tudo, é o Deus da Marvel. É o cara que sabe, é o, o, o cara que pensa na Marvel, o cara que sabe o futuro da Marvel, o cara que sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos. Então, ele que deveria ser essa figura, esse, esse ser, Deus, né? Esse Deus, né? É, é na Marvel. Aí agora ele aparece ali uma máquina que sabe tudo o que vai acontecer. Ok? É uma okay. máquina que tinha ali atrás dele, e não dá pra falar que é só o que vai acontecer dentro da série da Chihook, porque é atrás tinha um telão mostrando todos os, os momentos do CM. Então atrás no telão ali tem a invasão de Nova York, né? tem ali a outros momentos do CM, né? Então, aquela máquina ali, ela controla todo o CM. Concorda comigo? Concordo. E ela sabe o que vai acontecer no futuro. Tanto é que eles falam ali, X-Men ainda não tá na hora. Então, ele, então, ela sabe o que vai acontecer no futuro. E, além disso, ela pode mudar o presente. Então, pode reescrever, no caso. Reescrever, então ela muda. Então, ela reescreve o presente. Então aquela máquina, ela é a representação do ônia Boval? E Não. aí, se isso acontecer, é, 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 é bem broxante, na verdade. Porque é, é uma entidade que a gente tá falando. É o deus da Marvel que a gente tá e falando. Você quer chegar? E a gente tá falando então que o que deus da Marvel. É, que o deus da Marvel é um robô. Hum. Eu pensei um pouquinho mais além. Fala aí, então.
1: Que até esse Deus da Marvel é uma criação dessa máquina. Que aquele multiverso, aquela aquela existência, aquelas existências todas, não passa de criação da, do nosso mundo real.
0: Então... É é, 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 exatamente, na verdade, o, o Boval não tem nada acima dele, tanto é que o Tribunal Vivo fala que acima dele é só o, o Oneboval, né? É, mas aí que eu acho
1: que entra isso, eu acho que até Deus, nesse caso aí, entrar, estaria abaixo do Kevin, no caso.
0: Não, exatamente, é porque o, o Deus que a gente fala aqui da Marvel deveria ser o Kevin, Entendeu? Ele que deveria ser o Deus.
1: Não, sim, mas aí eu acho que no caso, Deus, o Deus título Deus, Deus, tá é. na mão do Ona Boval. Uh -huh. Mas no caso, o Kevin, que é Deus, 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 porque ele no mundo real controla aquele universo,
0: entende? Sim, mas é, eu entendi. Mas até nisso já fica... É totalmente sem graça. Ou seja, o universo todo é controlado por uma máquina. Entendeu? É. Olha, é olha porque... o grande problema. Olha, eu, eu sei... É, é, a Marvel ela vai fazer o seguinte. Ela vai esquecer isso. Ela vai falar que isso aí foi uma brincadeira. E que isso não conta. Tá? Ela vai falar isso. Até porque... Se a Shihulk tem esse poder de atravessar a quarta parede, quando ela estiver lutando, por exemplo, contra o Kang lá, ela vai poder atravessar a quarta parede e lá no Kevin falar, ó, oh, diminui, diminui o poder do Kang aí, reescreve isso aí pra salvar a gente, entendeu? Então isso aí, pra Marvel, na hora lá, ela vai falar que isso aí foi uma brincadeira. Que isso aí, isso aí, você tem que esquecer que só foi. Uma, uma licença poética vamos dizer assim do, do episódio e que isso não conta para o universo Marvel não só que olha a confusão que o final de Shirok cria para todo o CM porque a gente tem que pensar o seguinte que o CM ele não funciona apenas com séries separadas se a gente tivesse séries separadas ou seja fosse só a série da Shirok não tivesse nada relacionado a ela ela fosse sozinha nesse universo universo da chirroke sozinha eles podiam fazer isso tranquilamente, sabe mas hum. a gente tem que pensar não só na série chiroke não só na série, mas também no universo em que ela está, porque ela muda completamente o universo né ela muda completamente todo o universo. Eu achei legal ela sair ali conversar, tá andando ali pela Disney, né? Chegar ali no nos estúdios Marvel, é, é interessante, é interessante, é diferente. Só que para dentro do universo cinematográfico da Marvel isso causa uma, um problema enorme.
1: Eu acho que resumindo o universo cinematográfico da Marvel não é real. Isso. E, e aí a gente não sabe, a gente sabe assim, que não é real. Nós somos mais poderosos do que aquele Deus lá da da One Above All que a gente tá no mundo real e eles, tipo assim são criações do Kevin que a gente consome, então, e... tipo assim é
0: muito é muito grandioso isso, entende? Isso, e, e, e mostra que aquele mundo ali, <risos> aquele universo não é igual você falou, mostra que aquele universo, ele não é real ou seja, a gente sabe que não é real, mas a gente não quer julgado na cara da gente que aquilo é, não é real sabe? A gente quer entrar no cinema e pensar que é real é. E a série mostra que aquilo ali não é real Que o universo Marvel não é real Então disso aí também eu não gostei Porque a gente sabe que não é Só que eu não quero que me jogue na minha cara assim. Isso aqui não é real Isso aqui é um estúdio entendeu? Embora a, a, aquela série da, da Da Wanda também Ele mostra né, lá no final que é a vida, mas aquilo ali ela é diferente, né? Aquilo ali ela, é a série é diferente. Ali a gente tá mexendo com magia. Aqui na Shiroki não. Mas vamos comentar, o Bernardo, tem mais alguma coisa para falar sobre? Sim. Vamos falar sobre o episódio final e depois a gente Boa. vai, vai pe pegando algumas coisas que aconteceram durante a série. Eu acho que o episódio final ele é um episódio bastante inteligente mas ao mesmo tempo o que que ele faz ao mesmo tempo ele é ruim para quem não gosta da série para quem não gostou da série ele é ruim e ele é ruim também para quem gostou da série sabe por quê porque hum. ele pega toda a história da série a história lá do do do, do sangue né que ela tinha que pegar o sangue para para poder é, eles tinham que roubar o sangue dela, né? Então tinha aquela história, tinha a história do vilão, né? Enfim. E sabe o que que acontece? Eles pegam essa história e praticamente fazem o que com ela? Joga ela fora no final. Entendeu? É isso que é interessante, entende? É interessante, mas ao mesmo tempo, pra pessoa que tava acompanhando dois meses da série, quando você chega no final, você quer ver a resolução... Você pega e joga fora, fala com você assim, ó... Ô, oh, Bernardo, é o seguinte... Você tá vendo essa série aqui, duas semanas que você tá vendo ela...
1: Você perdeu o tempo. Ah,
0: você perdeu o tempo, porque não valeu de nada. Que no final ela vai sair ali... Vai conversar com o robô, com o Kevin robô... E ela vai mudar tudo e... Acabou. Aquela história aquela história toda que você viu durante, a se... durante nove, oito semanas atrás... Não valeu de nada... Então eu perdi o seu tempo da sua vida. É, a gente assistiu só porque a gente ia fazer esse episódio aqui. Mas eu fiquei na hora imaginando a pessoa que assistiu é, querendo saber o que, que vai acontecer de fato na história. aí chega no final fala assim ó, não valeu de nada isso que você assistiu não, viu? Ó, isso aqui joga fora porque ela vai mudar completamente a história, entendeu? E aí, isso é totalmente, vamos dizer assim, é... desestimulante. Desestimul... De... Fez a pessoa de boba, na minha opinião. Então fez todo mundo de bobo. Mas falando do episódio, você quer completar alguma coisa?
1: Não, mas é interessante é desinteressante. tem Porque, tipo assim, desqualifica tudo.
0: Uh -huh.
1: Praticamente, desqualifica tudo que você assistiu e... Vai para direção que eles querem.
0: É. Eu acho que ela é tem um caminho mais fácil no caso. O episódio, o episódio final, o roteiro que já é ruim da série. O, ep, o roteiro do episódio final é uma porcaria. Roteiro do episódio final é muito ruim. Né? Primeiro, a série é aquilo mesmo que a gente tinha falado. A série não tem vilão. O vilão é. são os homens que não gostam da Chihuk. Olha que vilão mais mais ruim, eu acho que é o pior vilão, pra não falar bosta, é o pior vilão que a série, de, que, que já teve na série da, da Marvel e de filme. Eu não, não me lembro de um vilão tão ruim como esse. Um rei no caso. Ah, o, o vilão era quem? Era, nem era nem a Titânia lá. A Titânia era o quê? A Titânia era um nada na série. Mas vamos falar dela daqui a pouco. Vamos falar do vilão. Quem que era o vilão principal? Vilão principal o era os homens que não gostam da X-Hulk da por ela ser mulher. Olha e que o vilão.
1: Chefe é, o Todd, lá.
0: é, que vilão uma bosta. Que, que porcaria. É, pra uma série. E aí, a, o episódio final. O episódio final. Como é que é o episódio final? O episódio final ele começa. É, com uma homenagem, né? Ao, à série antiga do Hulk, né? tudo bem, passou ali, e aí começa o episódio, uh, me lembra aí como é que começa, que eu esqueci como é que começa, uh, a série é tão boa é que, que eu já esqueci o É uma retrospectiva
1: do que aconteceu com ela, aí ela na década de 70, falando dela, ah, aí, ah, aí, ah, ah, e curiosamente mostra ela verde, como
0: que sair pintada. Bem melhor, bem melhor que a CGI da Marvel, viu, <risos> na hora eu achei que ficou bem melhor que a do CGI, mas ah, ah, você não achou?
1: É, ficou mais é, realista no caso.
0: <risos> mas a série ela começa com ela presa, agora eu lembrei, com ela presa no mesmo lugar do, do do Abominável, né? Só porque ela quebrou umas telas lá de televisão e ficou brava, né? Tudo bem. Até o episódio anterior, a, a, a vingança do, do grupo lá, como é que chamava o grupo? Eu sei que o rei, é o, é o principal era o King Hulk, mas como é que chamava o grupo? É o Todd, né? É, o, o Todd era o King Hulk, mas o grupo chamava o que? Era Resistência, não? Era como é que chamava?
1: Nem lembro. É aí pra você ver.
0: Como é que chamava o grupo, gente? Não era Resistência, não. Era... era... Ah, sei lá. Era o um nome do grupo. Eu não lembro também mais como é que chamava. Você lembra, Bernardo?
1: Também não. Procura aí sei enquanto sei...
0: eu estiver falando. Pra eu, pra... <risos> como
1: era tão é, importante.
0: É, é, como é tão importante esse grupo pra série. Mas a, a, a vingança desse grupo, ele é, ela é tão engraçada, tipo assim... Eles colocam no telão uh, a. A Jennifer. Or a Jennifer Waters, Ela. recebendo um homem lá, né? Tendo uma relação com, com aquele asiático lá, ou com o outro lá, não sei. Achou aí?
1: Pera aí só um segundo.
0: Não, é, eu tô falando da, da vingança. A vingança do grupo era colocar no telão ela tendo um encontro romântico com o um homem. Olha, olha a vingança desse grupo. Qual que é, qual que é a o, o propósito de você? Eu me senti, sabe, assistindo esse esse penúltimo episódio quando aparece lá a vingança do grupo é, no telão. Eu me senti assistindo Porque aquele no filme. No
1: caso é calor, né, no caso, né?
0: Oi? Isso aí, quer dizer, isso no caso de é difamação. Eu sei, mas é uma coisa tão boba, sabe? Você Parece tá que é para difamação, no caso. Do que? Apare... É, é, é crime. Mas eu tô falando que. O gru... Ah, agora lembrei, o grupo chamado Inteligência. É, inteligência. Pra um grupo chamado inteligência fazer uma vingança ser aparecer no telão ela tendo um encontro casual. Isso é muito. Aquela, aqueles filmes de, de colégio, sabe? Tipo, high school musical. Aqueles filmes bobos de colégio... Eu sei que a situação de colégio resolve seu, esse jeito. É, seu grupo, seu grupo chama inteligência. Olha que, que vingança idiota. Boca, né? Isso é vingança de, de, de menino do, do ensino médio. Ensino, ensino médio que faz isso, sabe? Uma vingança tão boba. Então, o penúltimo episódio já termina... Com essa vingança da inteligência, que não tinha inteligência nenhuma, bastante bobo. E aí o episódio final começa com ela presa, né? E aí ela é solta, porque ela não pode mais usar o... Ela coloca lá o inibidor, que não pode mais usar os poderes de Hulk. E aí ela começa, ela perde o emprego, ou seja, ela vai na vala, né? Ela fica perdida. E aí ela vai para o Spar do... Abominável né? Chegou lá no Spar do Abominável Ela chega, não encontra Abominável Lá é. Olha, olha não, Ah não, mas antes ela faz um, um Ela faz um Um quadro lá Pra saber quem que era a resistência Quem que era o King Hulk e tudo mais Então ela faz um plano lá né? Começa a marcar pra ver Aonde, quem é a resistência Que ela não sabia que iria encontrar e aonde que a resistência estava, Bernardo?
1: Na própria, no, pró no próprio é... retiro do abominável.
0: <risos> pra você ver como é que o roteiro é tão ruim. Que é, é um grupo secreto, que ela não sabia onde estava, e por nada ela tropeça na reunião do grupo. que é contra ela? É como se ela estivesse andando na rua e tropeçasse do grupo lá. Ah, ela é aqui, ó, tá aqui do seu lado. Entendeu? Olha, olha como é que o roteiro é ruim. O roteiro é ruim. O roteiro do grupo é caso, forçado. Né? Como é que o grupo que tá fazendo. Não, e não é só isso o roteiro. Não é só isso. Tá tendo a reunião lá, o abominável é chamado para fazer uma palestra, ele começa a fazer uma palestra e não sabe nem o que, que significa aquele negócio ali. Ele é chamado para fazer a palestra. Imagine você, Bernardo. Você é chamado. Você que está fazendo curso de Direito, você forma advogado, chega aí no, no, no ponto alto da, da, da sua carreira, você é chamado para fazer uma palestra. Aí você vai fazer uma palestra para um grupo que você nem sabe o que, que é, o que, que aquele grupo é. Se é bandidos, se é um grupo de, de freiras, se é um grupo de, de apostadores, sei lá... O abominável foi fazer uma, uma, uma primeiro não e primeiro ele alugou o local e foi fazer a palestra para pessoas que ele nem sabia o que que era que eles estavam fazendo ali. É eu, claro que ele sabia né no caso é muito retardado demais. Não do roteiro fica no roteiro fica insubentendido que ele não sabia tanto é que ele fala. Não que, eu sei mas
1: tipo assim é muito a pessoa tem que ser muito retardada, então pra um trem desse, né?
0: É o roteiro que é ruim é o roteiro que é ruim tanto é ruim e aí o roteiro ele começa a ficar tão ridículo que do nada a Titânia aparece. Não sei da onde a Titânia aparece. né uh, Aí depois o Hulk cai do telhado, começa a lutar com o Abominável do nada. E a, e a própria Chihuk, ela fica falando, nossa, que porcaria, que roteiro é esse? Até chega um momento que ela para e fala, não, aqui isso aqui tá demais. E aí ela vai atrás do, do Kevin Feige, né? naquilo que a gente já explicou é, lá no início do episódio. E a única luta de fato que tem do episódio final é a luta da, da, da Chihook com os seguranças da Marvel. Você parou para pensar isso? Uma final de série em que a luta principal, uma série de super-heróis, a luta final é entre a super-heroína e seguranças do estúdio
1: nunca sonhei nisso
0: Que <risos> tão ruim que é e, e aí o fechamento e depois é o fechamento que a gente vai deixar pro final, que tem um, uma coisa pro futuro da Marvel, mas também é uma coisa que também me, me desagradou profundamente, que a gente vai chegar no final, acho que você já sabe o que que é
1: né é do Hulk?
0: é, relacionado ao Hulk e o, e o Scar, que a gente já pode falar que é o filho dele que aparece ali no final Ná? mas o final da série o, o, o de, depois que ela muda tudo, né? ou seja aquela história do sangue aquilo ali acaba tudo não existe mais nada daquilo e aí ela muda tudo e aí do nada o, o demolidor ele cai do céu Você viu? Você
1: literalmente só porque ela quis adicionar ele na história
0: e ele cai do céu, porque ali não tem prédio nenhum ao redor ali, ele estava em cima de uma árvore por acaso então ele cai do céu ali. É o que eu falei. Era a série que eu tinha mais medo do Demolidor exatamente por isso. Deles de estragarem o Demolidor. Eles não conseguiram estragar por completo. Aliás, eles melhoraram o Demolidor da série da Netflix no caso de luta. Entendeu? Mas, é. tem... Mas tem algumas. Erros muito graves ali na história do Demolidor, ele aparecendo na hook. Eu vou dar um, um pitaco sobre o Demolidor e aí eu deixo você, Bernardo. Mas o Demolidor na luta, eu acho que ele é muito mais é, articulado, sabe? Ele consegue descer dos, nos prédios, é, ele consegue pegar o, aquele... É, aquele pedaço de madeira, como é que nem esqueci aquele negócio, joga na parede, bate no outro, então ele tem muito mais habilidade. Ele tem muito mais habilidade agora é, dentro do UCM. Só que o que estragou o Demolidor na série do Hulque da Chihuk é exatamente uma coisa dele ser o vigilante. Ele é um vigilante. Ele não aparece durante o dia como Demolidor. Por ele ser um vigilante. O vigilante, ele é uma pessoa que faz a justiça, mas não, ao mesmo mas... tempo também é procurado pela polícia. Então ele não pode ficar dando bobeira. Hã? Você já viu o Batman dando bobeira na
1: rua? Nunca. Nunca eu te isso hein? durante Uma encarnação dia... dos filmes
0: do Batman. Não, não, durante o dia. Ele sai de Batman dando na rua, compra ali um... um, X, um um hambúrguer, um x dog ali, sai andando no meio da rua de gota, por que que ele não faz isso? Porque ele é um vigilante um vigilante, ele é procurado pela polícia também a polícia é contra o vigilante até no último filme do, do Batman ele ajudou a polícia, mas tinha aquele negócio ali, a, a polícia tava sempre ali ele briga, ele briga lá na, na delegacia, ele foge porque o vigilante ele também é um inimigo da polícia e aí em duas cenas o demolidor ele aparece durante o dia em duas cenas idiotas na minha opinião uma que ele saindo lá depois de ter uma noite de amor com a com a Jennifer Waters, é, ele ele sai pelo bairro segurando o, o tênis dele andando como se nada tivesse ninguém tivesse vendo ele ali sabe um cara procurado é um vigilante então ele sai normal, tranquilamente, é chamado de demônio de Hell's Kitchen. Mas Eu ele tá acho ali. Você
1: não cairia bem, por exemplo, com Deadpool.
0: É, porque Deadpool é zoeira também, né? Então o demônio de Hell's Kitchen tá ali tranquilo, saindo da casa da, da, da namorada dele, ou da peguete dele, não sei, ficante. Com, se nada tivesse acontecendo. E depois, no episódio final, ele aparece do nada, ele cai de cima de uma árvore. No meio da polícia, a polícia estava ali prendendo o grupo, né? A, a inteligência, e ele aparece ali do nada. Assim, a polícia vê nele ali, normal, um cara mascarado, a polícia vê nele ali como se fosse a pessoa mais tranquila do mundo. Novamente, um vigilante que é conhecido como demônio de Hell's Kitchen. É. Então, isso estragou o demolidor. Isso que, tinha, que eu tinha medo na série da she exatamente aconteceu. Fazer algumas cenas que não cabem pro Demolidor. E essas são cenas que, na minha opinião, não cabem pra ele.
1: Fica desfocado, né, do estilo dele.
0: Mas o que você achou do Demolidor? Eu gostei
1: dessa repaginada dele, mas ainda eu acho que... ele ainda tem que adequar ele mais ao estilo Marvel, mas também não perder a essência dele.
0: é. Quanto ao, ao, ao Matt Murdock, achei normal, achei legal a presença dele ali, churrasco, ele normalzinho ali, falando que ele não ganha muito dinheiro, exatamente a história do Demolidor, né? Ele faz mais por caridade, né? Mas essas duas cenas do Demolidor aparecendo durante o dia é de... de é de, é de, 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 de ficar com raiva pra não falar outra coisa, Eu quase falava outra coisa aqui mas o demolidor é isso eu acho que ele ficou bem na luta na parte de luta só que essas coisinhas aí atrapalharam bastante ele na série vamos às outras participações você notou uma coisa já que a gente está falando de participação como a série ela foi carregada pelas participações
1: é verdade Wong demolidor
0: abominável
1: abominável
0: é então o Hulk, o próprio Hulk, né? É. Enfim, e, e os piores episódios são os episódios que não tem participação nenhuma. Tem um episódio, que eu acho que é o sexto, que ele já começa com a Jennifer, com a Jennifer Waters, falando o seguinte, ó. ó esse episódio aqui é só mais um episódio de casamento. Ou seja, é um episódio que não presta pra nada de, de uma série que já não presta pra nada. Eu acho é o pior o... do pior, né? É, eu acho que foi o quinto ou o sexto, não sei. Acho que acho foi, o... foi o sexto. Sexto. E aí, é um episódio totalmente sem sentido nenhum. Um episódio de casamento, em que a a como é, a Titânia tá lá e aí ela começa uma luta, né? Ela começa uma luta lá do nada, né? Começou uma luta lá, e aquela luta da Titânia com a She-Hulk pra mim é uma das, pi... é a pior cena relacionada a CGI da Marvel você lembra é, dessa cena?
1: muito forçado aquilo
0: não, em CGI é ridículo
1: e a, ainda mais aquilo que tava tipo assim tem um outro detalhe que o dia, é, o período era acho que manhã ou tarde assim, então o CGI ficava tipo essas falhas ficavam muito mais nítido
0: era durante o dia, né? Era durante o dia, era luz clara. Então, quando o chão quebra, parece é, desenho animado, o chão. É, é ridículo, é muito ruim. Aquela, aquela cena, aquele CGI daquela luta entre a Titânia e a She-Hulk no casamento é a pior cena de, de CGI que a Marvel já fez. Eu, 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 eu fiquei assustado quando eu vi aquilo ali. Nem parecia filme... É, de baixo orçamento, filme brasileiro de baixo orçamento né? uhum. é, que, que é muito ridículo aquela cena e aí é uma história sem peça, sem cabeça nenhuma, aí depois vai um episódio dela no, no, no Spark é outro episódio também que, sabe é um episódio que não, não enche e você vê que a história ela fica rodando e ela, não, e ela volta pro mesmo lugar, você quer ver um exemplo? O exemplo do, do, do Abominável. Como, como que o Abominável começou a série, Bernardo?
1: Como presidiário.
0: Preso dentro de uma cela lá redonda de, de vidro. E Isso. aí ele sai, ele vira um coach totalmente sem sentido nenhum. Abominável ser um coach. Né? E aí ele faz lá o, um lugar dele lá, né? Tudo, ele tinha lá as viúvas dele, tudo. E aí ele termina onde? Preso de novo. E de novo salvo pelo Wong, que vai levar ele pra Carmartagem. De novo fugindo, né? Porque ele começa fugindo também. né Que a gente viu lá em, em Shang-Chi, né? Que ele fugia pra, pra lutar lá com o Wong, né? É. E aí termina fazendo a mesma coisa, né? O Wong, por exemplo, ele aparece em algumas, em algumas partes da série como... Uh... É, o Mago Supremo, né? Mas eu acho o Mago Supremo do ONG ele meio nerfado, porque ele, ele precisa da ajuda da Shiru que eu acho que no episódio 3 ou 4, pra lutar com uns demoninhos lá, você lembra? Lembro. Poxa, se ele é o Mago Supremo, ele não consegue lidar com aqueles demônios ali. A única coisa que o ONG faz durante a série inteira é o quê? Abrir portal e fazer aquele laço que ele faz lá do Doutor Estranho a única coisa que ele faz. Ele faz mais é. alguma coisa?
1: Não, fora isso, não. É. Tipo, esse título de Marco Supremo tá muito abaixo.
0: Muito abaixo. E aí ele termina como? Termina abrindo um portal, como ele Levando começou. Um abominável. E... <risos> abominável, como ele começou também dentro da série. A própria Chihuk, a evolução da Chihuk como é, heroína, ela não, não acontece. Então a gente tem a Chihulk. Ela não começando, ela não aceitava ser heroína, né? E aí, ela tem uma conversa muito boa. Eu acho que é o melhor episódio da série, aquele episódio número 8. Que tem o, que tem o Demolidor, né? E ela tem uma conversa muito boa com o Demolidor ali no, no bar, né? Em que o Demolidor mostra a ela o que é ser heroína. Tanto é que depois daquela conversa, ela. Ela que tava resistindo em colocar o traje da que ela coloca o traje e vai lutar lá naquele lugar lá pra, pra salvar o, o, o salvar o cliente dela, né? O cliente, do na verdade, o cliente dele, né? Dos clientes dela, enfim. E ali a gente tinha uma ideia de que ela ia abraçar ser super heroína. Mas aí vem o, o episódio número 9 e o que que acontece? ela praticamente não é heroína no episódio número 9. O que que ela faz? Ela pede, chega, sai do, da luta lá, da confusão e vai resolver conversando com o Kevin fight Então, eu, pra mim, eu não sei se ela realmente aceitou ser heroína ou não. Então. E aí ela volta... Ela mais pediu foi uma ajuda, no caso. Isso. Então, ela volta a talvez a não querer ser heroína. Não sei. Pra mim, ficou muito vago. Ela abraçou ser heroína? Não sei. Então ela volta lá no começo de novo. Então a série... O, o roteiro da série é como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. Fazendo a volta. Fazendo a volta. Não sai do lugar, entendeu? Ele dá a volta e volta pro mesmo lugar. Então o roteiro ele é muito ruim. E não é eu que tô falando isso. A própria Chihuk no final ela fala que o roteiro é uma bosta. Né?
1: É interessante isso, entendeu? Que tipo de série que acabou é, ficando como resultado.
0: É. O roteiro, o roteiro dá a volta e volta para o mesmo lugar. Ou seja, não acrescentou em nada dentro do CM. Ah, mas é uma série que tem que ser pensada, separada de tudo. Não, não pode ser pensada que é separado de tudo. Está dentro de um universo, um universo compartilhado. Tudo é... é tudo tem que acrescentar, tem que somar dentro da história no geral. O CM é uma história no geral, é tudo tá ligado, né? A não ser que você faça uma série e fale, ó, oh, isso aqui é outro universo, aí sim tá desligado do universo principal. Mas a série da Shiru, que ela tá ligada ao universo 616. Do, da, da, do cinema né? que agora é o universo 616 também né? então a, a série da she ela tá ligada no universo 616 se ela tá ligada no universo 616 ela tem que acrescentar a história e essa série ela não acrescenta em nada em nada dentro do CM. o que, que você acha Bernardo?
1: É, tirando o lance lá dos filhos
0: do Hulk não acrescenta em nada é, nós vamos chegar nisso é, fica, fica sobreentendido que a gente vai ter um filme do Hulk, né? Pode ser aí Planeta Hulk, eles podem refaz, tentar refazer o Planeta Hulk. Vamos chegar no Scar, já que você tocou no assunto do Scar. O que, é que você achou do, do filho do Hulk?
1: Era uma coisa dos quadrinhos, né? Mas agora... Eu achei estranho, entendeu? Só estranho. Por que estranho? Não sei, tipo assim, é uma coisa que eu não sei se vai ser bom ou se vai ser bom. Só é apresentável.
0: Então, o Scar, ele é... A gente já tinha até falado do Scar aqui na, no primeiro episódio que a gente falou do, da she né? Se eu não me engano aqui, é, foi no episódio de número 1 um que a gente falou... No episódio número 1 um, não, desculpe. Foi quando a gente falou da... Quando a gente falou de she aqui, né? É, foi no início, foi nove, foi nove semanas atrás, né? Então você volta nove semanas aí, semanas atrás. É, foi nove semanas atrás, então você volta aí, que a gente falou de Chihuk uh, lá, na, lá na semana, é, no lá episódio de número 16, tá? 21, do 8, 21 de agosto, é, episódio de número 16, a gente tocou no assunto do Scar, né? já tava na cara que era o Scar que ia aparecer, né? desde aquele momento em que a nave aparece, tava na cara que era o Scar que ia aparecer ali naquela nave, que, desculpe, que a nave veio buscar o Hulk, porque o Hulk tinha deixado um filho lá na, lá em Sacar. Uh, o Scar, ele é filho do Hulk com uma guerreira chamada Caieira, chamada né? E aí, o Scar, ele é, é ele tem... Um cabelão grande. Então muita gente está reclamando exatamente isso O Scar que apareceu na she Ele é careca. Ele é calvo. né E o Scar. Ele é uma espécie. Ele é um, um ser. Um... Ele é incontrolável. Sabe? É como se fosse o Conan. Conan o Bárbaro. Você lembra do filme Conan o Bárbaro, Bernardo? Já ouvi
1: falar do filme. Mas nunca assisti não. Mais
0: ele é incontrolável. Então ele é um guerreiro. Ele é incontrolável, ele tem um problema com o pai dele, porque o pai dele, ele meio que não acompanhou. É, é praticamente igual o que aconteceu é, na, no CM, né? O pai dele, é como se o pai dele tivesse sumido, entendeu? Porque, o que que acontece? A Caieira, ela morre, só que ela, quando ela morre, ela tava grávida do Scar, grávida do Hulk. E aí o, o óvulo, né? Ah, o óvulo do, do Hulk, nem o óvulo, né? Como é que eu vou falar? É... O, o, o Scar, ele já estava sendo gerado dentro da mãe que morreu. Ele cai no fogo lá, né? E ele se, ele sobrevive por causa do fator de cura, o fator de cura tirado do pai dele. Então ele consegue sobreviver à morte da mãe, a ter caído lá no fogo, enfim. E aí ele vira um ser incontrolável, ele é um guerreiro. E esse Scar que apareceu ali, ele é um Scar meio Nutelinha ali, né? Tá... Primeiro o Hulk já é o Nutella, já, né? É. E já, 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 pra mim, na minha opinião, acho que esse Hulk, é, professor Hulk já encheu o saco, já. Hã? Hulk chega ali com, com uma roupinha de praia, parece que vai pegar a praia a qualquer momento, e aí chega o Scar meio bobão, assim, olhando, meio é, é, parece tímido, e isso não tem nada a ver com o Scar das HQs, sabe? Primeiro que o Scar da HQ nem estaria ali, ele odiava o pai, não gostava do pai, então ele nem estaria ali, né? Então eu não sei. Exatamente eu não sei o que, que a Marvel quer pro Hulk. Se, ele, se ela vai continuar com essa história do, desse Hulk bonzinho aí, aí do filho dela também bonzinho, do filho dele também bonzinho, eu não sei, sabe? Eu queria ver o, o Hulk Smaga lá do início do, do, do CM. É,
1: eu acho que talvez se o Hulk ficar louco, acontecer alguma coisa com ele, ele volte. Vamos ver.
0: É porque ele tá muito bonzinho. Até o próprio Scar tá bonzinho ali. Chega ali sem graça, sabe? O Scar que a gente conhece, o das HQs, é um guerreiro. É um cara que sai matando, não tá nem aí. É? E eu não vejo isso nesse, nesse Scar que foi apresentado. Não vejo isso, sinceramente.
1: É, eu ainda acho que. Eu também não vejo. Mas vamos ver como que vai ser nos próximos projetos, né?
0: É, o, 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 o interessante é que é, a Marvel praticamente garante que vamos ter um filme do Hulk aí pra frente. né? Talvez aí no, na, na, sexta, na sexta fase, né? Porque na quinta já tá praticamente tudo pronto. Então na sexta fase talvez teremos, é, vamos ter aí um filme do Hulk. Bom, Shihulk é isso. Eu acho que é uma série que não acrescenta em absolutamente nada fraquíssima. É, pra mim, ela conseguiu ser pior do que Miss Marvel Olha que pra ser pior que Miss Marvel tem que se superar e muito hein? Mas pra mim, she conseguiu ser pior do que Miss Marvel Vamos às notas, Bernardo Ou você quer falar mais alguma coisa sobre essa série?
1: Ué, vamos às notas Qual que é a sua nota?
0: Faltou alguma coisa para a gente falar? Não, né? Eu acho que a gente não. Não falou tudo da série. Né? Também não tem nada para falar da série, né? Não tem, não tem muita coisa para falar dela, não, né? Bom, é, vamos lá, nota. É a série de advogado, Bernardo, o que, é que você achou da da, da da parte relacionada ao tribunal?
1: Eu achei interessante, mas Forçado em algumas coisas, porque, igual nunca, ia ter certos tipos de decisões na parte do tribunal, igual aconteceu na série,
0: entende? entende é, é muito caricato, né? É muito caricato as coisas ali, né? É. Você quer que eu fale a nota primeiro? Pode ser. Pra mim, a nota é três. três. Pra mim, não passa disso, não. Sinceramente, só é três porque, pelo menos, eu acho que. Uh, o final ali, o uh, é, é, é inteligente, o final é inteligente, mas é, para mim é ao mesmo tempo também perigoso, exatamente por tudo que a gente falou. Tá? Tem aí também a história de colocar em um próximo filme do Hulk, mas tirando isso, até a própria She-Hulk eu não vejo ela em filmes da Marvel. Não vejo, não vejo como encaixar ela em filmes. Ela desse jeito. Porque ela não teve evolução nenhuma na série. Então, pra mim, não evoluiu a personagem. Seja é, aí ruim, pior de todos. Da, de todas as séries da Marvel e filmes, é o pior. Roteiro, uma porcaria. Né? Personagens não evoluíram. Então, a série não foi um nada. Um 3 aí já, já tá de bom tamanho. É, pra mim, é o pior... É... Pior, aí, pior série da Marvel que eu dei 3,5 pra Miss Marvel, 3 agora pra she E você, Bernardo?
1: Qual é a nota que eu dou pra she Diferente de tudo que a Marvel já propôs, faço passar um tempo, mas peca no CGI e no roteiro. Deixa eu ver, uma nota que eu dou pra she Eu não sou muito de pesar em nota, não. Seis.
0: Seis. A mesma nota que você deu pra Miss Marvel. É, não vai nada
1: além disso, entendeu?
0: Aham. Uhum. Então tá, tá aí. Ah, seis para Shihuk. Bernardo, eu acho que encerramos aí. Tem mais alguma coisa pra falar da semana?
1: Não, da semana não. Só que agora tá vendendo um ingresso pra Dom Negro, né?
0: É, e saiu aí, né, um... Um, um baita spoiler aí que Adão Negro, né? É uma coisa que a gente já tava sabendo há muito tempo. Eu não vou falar porque tem gente que não viu que pode é, acabar tomando spoiler. Então, pra você que não quer saber de spoiler de Adão Negro, não entra no YouTube. Não entra em Facebook, não entra em WhatsApp, não entra em nada. Tá? Em Twitter, porque o que saiu é... é é, é, é muito grande, tá? É muito grande vai estar tá aí em qualquer canal de YouTube relacionado a esse filme. Então... É, mas a expectativa que fica é de ser um bom filme, sabe? É de ser o melhor pra mim até agora. Pra mim vai ser até agora, a expectativa que eu tenho pra esse filme é de ser até agora o melhor filme é, de super-heróis do ano. Né? Ainda tem Wakanda Forever, mas... Adão Negro, de tudo que passou até agora, pra mim, eu acho que vai ser o melhor. E pra você, expectativa?
1: Eu fiquei sabendo que Adão Negro é um filme pipoca. Ah. Tipo, é um filme que entretém. O The Rock, ou do Anne é, Johnson, nasceu pra isso, né? Ah. Pra interpretar o personagem. disso, diz que ele arrebenta muito. Os efeitos, ações é top de linha. A única coisa que peca é o vilão roteiro que eu fiquei sabendo.
0: É, vamos ver. Vamos ver, né? É, expectativa, então, semana que vem, o comentário vai ser sobre Adão Negro, que estreia já na próxima quarta-feira, dia 19, né? Já tem a pré-estreia no Brasil. Dia 19, quarta-feira, dia 20 a estreia. E no sábado, a gente... Do, do, no sábado, não, na semana que vem, no domingo, né? Dia 23 a gente já vai fazer aí o a gente já vai fazer aí a crítica a, a crítica já do filme é, da semana que vem é só isso Bernardo a gente tem também aí né problemas da agora eu tô lembrando aqui problemas relacionados aí a a Marvel né tem filme sendo cancelado é, sendo adiado né Blade é aquele negócio que eu falei. Aquela, aquelas datas que foram colocadas lá na San Diego Comic Con, elas não vão ser seguidas, né? A gente vai ter. Porque é muita coisa. Não é tem só pra você tempo. Ter, uma, ter uma noção por onde é que vai, né? É, só para ter uma noção. A gente sabe que aquilo ali não vai ser seguido. Né? Blade foi é, cancelado, parece que vai é, demorar mais um pouquinho, né? E aí a gente tem aí alguns problemas é, relacionados aí. A Marvel é aquele negócio, é muita coisa sendo feita O Kevin Feit eu fiquei sabendo que não tava dando muita atenção ali pro Blade Porque tava com a atenção voltada para outros projetos E aí o caldo desandou no Blade E agora o Kevin Feit vai ter que dar uma atenção especial o Blade Enfim, é aquela história, muito projeto acaba dando nisso, né? Falta aí a Marvel diminuir um pouquinho, tirar um pé um pouquinho do acelerador, apostar na qualidade do que na quantidade. É, vamos ver o que eles vão fazer, né? Mas eu acho que Pantera Negra vai ser bom. É, tomara, tomara. Tá, tá deixando uma expectativa muito boa, né? Não sei se é filme de, de bilhões. Talvez, vamos ver eu quero fazer aqui um episódio depois, depois se passar tudo a gente vai ter um hiato aí que seria bom a gente discutir o cinema como um todo, né é engraçado porque que esse ano é um ano bastante interessante que é o primeiro ano em que a gente não tem um filme da Marvel sendo o, filme, o campeão de bilheteria e principalmente não é um filme relacionado a super heróis, né se eu não me engano, primeiro, sem sombra, é, Top Gun Maverick, que tá aí chegando a quase um bilhão e meio. É um sucesso. Assisti, né? É um
1: excelente esse filme,
0: né? É. Você assistiu? Eu assisti tem uns dois meses. É, é. Tá chegando aí um bilhão e meio, né? De, de bilheteria. Depois eu acho que em segundo colocado tá... É... É, não é Doutor Estranho, se eu não me engano, o segundo colocado é, é... Como é que chama? Segundo colocado dos dinossauros lá, Jurassic World. Jurassic, Jurassic World é o segundo colocado, se eu não me engano. Enfim, é, tá levando... A a, 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 os filmes de super-heróis não estão na primeira colocação. Isso é uma discussão muito boa pra gente fazer depois. Por quê, né? E só tem aí só mais dois filmes que pode de super-heróis. Nem sei dois, né? Tem só mais um filme, vamos dizer, que tem a chance de chegar a um bilhão. Que eu não vejo o Adão Negro, mesmo sendo um filmaço, eu não vejo ele ultrapassando Top Gun. Muito difícil mesmo, muito difícil. Eu acho que o único filme de super-heróis que pode passar Top Gun é o Wakanda para sempre, mas se for um grande filme.
1: Então acho que se for um filme mais cultural E mais Com é, uma pegada mais Poética, talvez faça
0: é. Então a gente aí tem que ver é, <risos> o, que vai, o que vai ser Mas corre muita Mas mesmo assim Mesmo com é, Wakanda pra sempre Corre o, é, Bastante promissor de Top Gun terminar como o primeiro fi, O filme melhor colocado é, em relação ao ano de 2022 Porque o Wakanda pra sempre é no final do ano né? Mais ali pra O mês de novembro né? No início de novembro E aí depois já tem Avatar Que vai tirar a audiência De Wakanda né?
1: É Vai ser um duelo de três gigantes né? Primeiro vai começar com o Adão Negro Depois vai pra Wakanda e depois vai terminar em Avatar É isso
0: e aí termina em Avatar. Então há uma bastante chance de Top Gun ser o filme mais assistido do ano, né? E aí depois a gente pode até comentar mais sobre isso. A gente vai fazer especiais também, Bernardo, no final do ano, pra janeiro, né? Porque janeiro a gente vai tirar aquela folguinha, né? Que todo mundo merece. Mas aí a gente vai fazer alguns especiais a gente pode fazer também comentários mais sobre isso durante janeiro, né? É, vamos ver como vai ficar tudo, né? É, vamos lá ver. No cinema. Bernardo, uma hora de episódio, muito obrigado, até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando, até o próximo episódio.
0: Isso mesmo, até semana que vem, um bo uma boa semana para todo mundo, e semana que vem a gente volta falando sobre DC e Adão Negro. Um grande abraço a todos e até lá.